0: 没关系，吐吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝
1: 。浅先的说一下，但我不确定能不能播、啊。Hello， 大家好，我是来自广州的阿九，我是
0: 来自河北的芳芳，小姨妈又和大家见面啦
1: 。这样，我们差不多也有两三个礼拜了吧？看来我们的这个题目没有起错，果然是一个月更新一次的这样的一个频率哈。
0: 不过，宝贝，我们离一个月还差一些，所以我们还是有进步的哟。嗯
1: ，那是的。呃，最近你都买了些什么呀？双十一期间吗
0: ？我就没买什么太多的东西，因为我平时买东西就算不少了。你呢？你买了什么呀
1: ？我感觉今年的整体购物欲望果然是非常低。如果不是咱们大慈大悲救苦救难的李佳琦他回归了，我觉得每一个商家应该都有点炸毛。嗯<笑>，
0: 就我，我朋友也说李佳琦好像确实还挺受欢迎的
1: ，主要是价格跟机制还有人间烟火气
0: 是这样的，希望他能够一直带下去
1: 。啊，这个就是说不好了，但是对于呃所有从事电商行业的商家来讲，他确实是在今年的双十一起到了一个救苦救难活菩萨的角色
0: 。嗯，是这样的，亲爱的，所以你买了什么呢？
1: 呃，我买了挺多的，但是主要还是书籍为主。我买了整套的契诃夫全集，我还买了俄国史教材
0: 。我的天呐，了不起
1: ！我觉得应该不会看吧，但是就是希望，呃，在这样一个比较动荡的环境下面，因为大家也知道 ，Z Live 这个共享图书馆的平台受到了。咱们呃大洋彼岸的另外一个国家的攻击，所以就打不开了。然后包括呃推这样的一个平台呢，那推上面现在也在整顿，据说新一轮的裁员比例是百分之五十。所以越是这种时候，可能我觉得买书越会成为人的一个首选
0: 。确实是这样，就我觉得哈、啊，我朋友们现在囤积的两种东西，第一个是能够脱离网络的游戏，第二就是书籍比较多。
1: 对，所以我买了大量的书，然后在这个大量的书里面呢，有一大部分是合集嘛，然后还有一小部分是凑单，然后我觉得比较有意思可以说一说的，就是我这个凑单购买的老舍的啊、呃《猫城记》
0: ，这么巧吗？当初我的《猫城记》也是凑单购买的，因为这本书单行本实在是太薄了
1: 。对我这个还是跟老张的合集一块的合订本。
0: 那你看了这个书之后有什么感受吗
1: ？呃，我其实呃觉得很神奇的一个点是在于，我本来看了第一章的时候，我以为这是一个民国版的《三体》，因为我想一个能拿去参加诺贝尔文学奖评选的书，那它一定会有它的独到之处。结果我全本读完了之后，我觉得呃，它整体的描写是不如老舍的其他书的。是
0: 这样的，亲爱的老舍的《猫城记》科幻部分的设定，还是基于中国的嗯晚清到民国的一些科幻作品一脉相承的。这些科幻作品开篇的时候，哎，都是比较离奇的，但是后面很快他这个他的阅读基础和想象力可能就不足以支撑全篇的架构了。所以说，晚清到民国科幻小说烂尾的很多，非常多。因为他们都是在报纸上连载的嘛，很有可能那个报纸都倒闭了。对，然后呢，嗯，老舍先生的这个《猫城记》呢，给我的感觉是他还是写现实主义题材的作品可能比较拿手
1: 。对我给你读一段，我刚好手边有这个书哈，他是这样描写的：他问小歇说：“哎，你的父亲呢？”小歇回答道：“父亲是个新人物，至少是二十年前的新人物。”二十年前，他反对吃米叶，现在他承袭了祖父的迷林。二十年前，他提倡女权，现在他不许你进去，因为家中有妇女。祖父常说：“将来我也是那样。”少年的脾气，喜新好奇，一到中年便回头看祖宗的遗法了。就这一段，我觉得非常能表现出他现实主义的一部分。就是我觉得在科幻的想象力上面，确实比较同时期的人物卡夫卡来说，我觉得没有那么诡谲和那么多的想象空间。他的这个文笔还是很老辣
0: ，是这样的。你看这一段的描写，基本上是基于晚清到民国的一个现实，就是有些革命者在他的事业大失败以后，回家继承实业。或者是直接吃斋去念佛等等的，老舍呢基于这种现实写成的这个作品，可能我感觉每个作家天才是不一样的。老舍的天才和土壤还是在现实主义的问题上
1: 。对，是这样的。而且你刚才说到的这个人物，好像也是他《茶馆》里面的，《茶馆》第二幕里面有一个呃租住了。王呃，王立发的房子的那样的一个租客，他好像就是一个愚公嘛对，对吧
0: ？是的，是一个前国会议员。就这个人哈，这个人物，他也可能变成后面《四世同堂》里冠晓荷那样的人，但也确实有很多人没有变，他们就是彻底吃斋念佛
1: 了。对，你说的对，可能就是在起起落落之中吧，就是还是非常现实主义的。所以我觉得《猫成记》。不太成功的一个部分，也来源于他太过于描绘现实了
0: 。但是每个作家都有试错嘛，就虽然试错出作品是不理
1: 想的，但是这个试错的举动还是比较伟大的。是的，是的，完全同意。既然老舍是你最喜欢的作家，那你最喜欢他的作品是啥呀
0: ？主要短一些的是《我这一辈子》，长篇的则是《四世同堂》。老舍的很多作品我都喜欢，但经常拿出来读的，每次遇到某些事情能想到的
1: ，基本上还是这两部。呃、四世同堂》我也是非常喜欢的一部作品，然后另外一部我比较喜欢的是《茶馆》。那咱们先放下《茶馆》，跟我这一辈子不说，要不就请你这个资深老舍迷来给大家介绍一下《四世同堂》的故事，好不好？
0: 是这样的，四世同堂呢，是发生在北京西单附近一个叫小羊圈的普通胡同，生活着一户姓齐的人家和姓齐的人家的邻居们。这个故事就是从这，就是从这里展开的。齐家是一个典型的四世同堂的家庭，有一位非常希望自个能过上八十岁生日的齐老太爷，他的儿子齐天佑呢。是布铺的掌柜的，他的孙子们是受过大学教育的三位大学生或者前大学生啊，是呃，发生七七事变这一年，他最小的孙子刚刚大学毕业。故事就是从这里开始的，是这一家人面对七七事变这个事情和他的邻居们发
1: 生的反应以及日后的生活。呃，还是很建议大家去读一读，因为。特别是在我们这个星期六刚刚听到了呃一些新的发言会之后，你会觉得这个故事里面包含着很多的深意，好像这个时代从来都没有更迭过一样。而且《四世同堂》给我的感觉是，他写的很真实，真实到你觉得你也好像是生活在小羊圈胡同一样
0: 。是的，我始终觉得我好像是祁老者他们家的
1: 街坊。对的,对的，对的。哎，要不我们都来聊一聊我们在这个呃书里面比较印象深刻的一些情节，也给咱们的听友做一个推荐嘛
0: ？好，没有问题。你最喜欢的或者印象最深刻的是什么桥段
1: 呢？呃，我印象最深刻的是两个桥段，第一个是呃齐瑞轩就是跟呃，英国。人，我已经忘记那个人他具体的一个职位了，但我大概记得他是一个中国通，是一个古董收藏家这样的一个身份。然后他跟他富善先
0: 生开始是齐日轩大学时代的老师，后来在英国领事馆工作，是英国领事馆的领事
1: 。对对对，就是他跟这位英国领事富善先生之间的啊、呃、很多。来来往往的对手戏，我觉得老舍都写的非常好，是那种，只要你也读过或者是经历过跟外国人打交道，特别是来自欧洲的人打交道之后，就深有体会的这样的一件事情，就是外国人对于看待华人或者是看待亚洲人，好像始终难以。脱去十八世纪、十九世纪的殖民主义的烙印，就无论他表面上说的是什么，但是可能在心底最深处，大家还是会有隔阂的。但这种隔阂不一定代表他就是一个种族主义者，或者是代表这个人本身就是一个坏人。就好像我时至今日仍然认为，有很多中国人他们去看待。呃，一些有色人种的肤色的人的时候，也戴着一些有色眼镜，就这个东西也不能判断说这个人本身他是好是坏。我觉得还是要看他实际的行动跟应激的反应。那这个有点扯远了，我们讲回来就是，我觉得齐瑞轩跟呃这位傅善先生之间的很多微妙的心理，包括傅善先生是怎么对待齐瑞轩的家人，包括他的女儿。呃，在那么困难的情况下，省出一口吃的给他的女儿吃，而他们在翻译的过程中，在整理书稿的过程中的那些帮助也很多，但是好像始终难以脱离我刚才讲的那种很复杂的一种情绪，这个就让我想到了我现实生活中的一些经历，我就觉得两相对照很有意思和共鸣吧。
0: 是这样的，富善先生非常喜欢小孩儿，尤其是喜欢齐瑞轩他们家的小孩儿。但是这个跟他受过的教育，让他使让使他认为中国人始终是
1: 比较软弱，这个是
0: 一点都不互相矛盾的
1: 。富善先生这种心态的转变，他觉得中国人很软弱这一点，真的让我想起了我有一个前同事。我们这位前同事的名字叫农夫山泉，<笑>为什么叫这个名字呢？呃，因为我们这位前同事呢，他是一个外国人，他来到中国之后呢，他本身做的工作是一些策略指导跟翻译，但是呢，这个策略指导的高度呢，他又没有实战的经验，于是乎他就把我们所有人做的东西拿过去整合在了一起，就非常的农夫山泉，就是说我并不生产水，我只是一个大自然的搬运工。这个外
0: 号真是绝绝子。
1: 是的，所以这一段啊，我、呃、我是印象很深的，而且我觉得他写齐瑞轩和呃英国人的关系，跟二马又是另外一种不一样的角度跟感觉。因为齐瑞轩跟富善先生是生活在北京的，那么老马跟呃那位房东太太又是生活在伦敦的，所以两相对照，又觉得是另外的一种心态的变化，就好像感觉二马的时候生活还没有那么悲观跟绝望。
0: 是这样的，一个人他身处什么样的环境下也不一样。比方说，还拿《四世同堂》举例子哈，祁天佑掌柜的在太平年间，每次回来看家，必须给他父亲带点吃的回来，而且街上有什么新鲜东西，都是由他买回家的。可是呢，一打起仗来，他就什么都买不
1: 到了，就使老头非常唉声叹气。哎。一有什么风吹草动，就什么都买不到，然后所有的抢菜软件都瘫痪。这个事儿好像在现在的一个社会里也是能引起大家的共鸣的
0: 。是这样的，能引起共鸣的还有另外一个我记忆犹新的桥段：买煤这个东西，南方朋友我不确定知道不知道。我们北方买煤，无论是新社会还是旧社会，只要有能力买煤的家庭，一般都是。几百斤、几百斤，甚至论吨，有的家庭那么买的，就是因为煤这个东西用量特别大。但是《四世同堂》里边有一个桥段，这个桥段是运煤去买煤，发现他最熟悉的黑颜色的燃料煤被包上了红纸，成块出售，就像点心一样。就<笑>我当时特别能理解运煤那种感受，是因为你正常过惯的日子，你突然发现它发生了重大变化，就是连煤都变得值钱
1: 了，就觉得特别的不知所措。你说的这个包上了一个红色的皮，里面是黑色的东西。我们还有一个今年四五月份在上海地区的可口可乐。
0: 嘟，这是能说的吗，宝贝
1: ？能说吧，可口可乐毕竟也是一个在中国市场占有率排名第一的大企业，有什么不能讲的呢
0: ？是这样的，我还看有网友评论说，他平时根本就不买某品牌的切片，那个时候他好不容易搞到了一包某品牌的切片面包，他分装成了三份，冻在冷冻里慢慢吃
1: 的。对，就是时代造就人吧。韵梅也是一样，因为他们家也算是一个比较殷实的小康之家了。他怎么能想到他要去排队领粮食票？他怎么能想到煤是一块儿一块儿卖的呢
0: ？确实是这样，就是他们家以前哈，在没打仗之前，齐老太爷过生日的时候是要吃有鱼翅和海参的宴席的
1: ，就是
0: 要、啊、要要宴请诸亲友嘛。然后最后。嗯，后来还是富善先生，就是打仗打了好几年嘛。最后齐老太爷已经决定放弃过生日的时候，富善先生给他送来了一袋面，然后全只馒头、嗯
1: ，还是杂和面吧。如果我没有记错的话
0: ，不是富善先生给他送来了一袋半袋白面，是不是特别珍贵？半袋白面太珍贵了。
1: 我记得那时候他，他他们家一直在吃杂和面然后里面还有很多杂质啊什么的
0: 。就就后来他们家吃这种食物，日本人起了个名字叫“共和面就日本人把北京的几个大仓库，甚至于清朝末年的底子都扫出来了，揉进了共和面里
1: 。吃的不是历史，吃的是多少年的时代的沉积。是的，吃的是时代的辛酸，真的是这样。我觉得，另外说到时代，我特别想说那个小文太太这个点，就是，呃，小文太太罢演这个，在我看来，就是他前面是完全没有铺垫到的，因为这个家人小文也好，小文太太也好，他们应该算是落魄的奇人。就是他们家的一个生活方式是叫谨小慎微的那一种感觉，然后在这样的一个家庭生活的两个人竟然可以拒绝给日本人唱堂会，然后甚至于被日本人打死，这一幕给我的印象特别特别的深。
0: 小文是清朝的一个贵族，就是北京有一句不太好听的话，说这种人叫倒驴不倒架，就是我也不知道这是怎么句话啊。就是、说驴即使再瘦，它也支在那儿，那架子不倒。但是我的感觉是什么？因为小文跟小文太太是票友，票友本来指的是喜欢戏曲和曲艺的人，是不以这个挣钱的。但是小文跟小文太太因为生活所迫，用这个挣钱了，但是不能明说。当时叫拿黑处的票友。所以很多人，就比如说很典型的《四世同堂》中的冠晓荷，一直对小文太太是有企图的，就是因为他感觉小文太太的职业下贱。其实根本就不是的。小文和他太太用实际行动警告冠晓荷，他们确实当演员了，但是他们有他们的自尊和自傲，他们只想不麻烦别人的好好生活，希望别人也能尊重他们。当这一点都达不到的时候，那最后那个日本军官对小文太太就发生发生发生企图的时候，所以小文跟小文太太选择了一种极端的牺牲方式。是的
1: ，我觉得这个点特别触动我，所以我后来在写啊，并、呃、编不是海棠红的同人小说《南冠草》的时候，我觉得非常大程度的是借鉴了老舍先生的这个设定，以及是。在最后结尾的部分，呃，也有一小段话，我是直接引用了老舍先生的《骆驼祥》
0: 。我还记得《南冠草》，我觉得你写的某些同人还挺感人的
1: 。嗯，《南冠草》算是，呃，反正托老舍先生的福吧，就是有这个深厚的积淀在这里，所以可能它的那个高度就比某一些要高一些吧
0: 。确实是这样，亲爱的
1: 。是的。好、哦，那我们放下《南冠草》和《四世同堂》，呃，不说，我觉得就是我这一辈子跟《四世同堂》这两部书，在今天看来，我都觉得是特别的沉重。就那种沉重，不是说老舍在故意渲染一些什么东西，而是他本身这个小说的内核就是人生，然后人生的内核，很大程度上可能对于一个。亚洲人来讲，我觉得悲剧的内核会多一点吧
0: 。我觉得，也许我说的不对啊，你来指正。我觉得人生的底色往往是无奈的，就是并不是说他是开心或者是不开心，而是很多事情是身不由己的。就是开心中也混杂着一些不如意，而不开心呢也得继续做下去，因为
1: 事情就摆在那是这样的，所以我觉得幽默在这个时代真的太需要了。可能这也是为什么在我们现在这个时代，哦、大家这么喜欢啊、呃、一年一句喜剧大喜剧大会跟脱口秀大会这样的节目吧，因为大家太需要笑一笑。有
0: 些时候，人们需要的只是简单的开心和快乐，不需要任何复杂的东西
1: 。是的，我觉得老舍就是一个非常幽默的幽默大师。啊，这也就是他杂文更幽默。就是如果你有有
0: 空看他杂文集
1: 的话，他杂文更幽默。我觉得他跟契诃夫从某种程度上真的很相像，就包括他写的你说的这个“我这一辈子”。嗯这个、子契诃夫也有一篇很有名的小说叫《我的一生》。我不知道老舍先生在创作《我这一辈子》的时候，他之前是有没有看过《我的一生》的。但我总觉得这两个小说有一种影射跟对照的感觉
0: 。我感觉这中中外两位作家可能是有一种心有灵犀吧，都是对这个社会的一些认识，相同的地方、相似的地方比较多
1: 。嗯，是的，比如说，我可以读一段我这一生的一段我觉得很有有意思的话。他说：“从前我年纪小的时候。”我的亲人和朋友都知道该拿我怎么办，有的劝我去参军，有的劝我进药房，有的劝我进电报局。可是现在我已经满了25岁，两鬓甚至出现了白头发。我已经参过军，做过药剂师，进过电报局，人间的一切工作，我好像都已经干完，别人就不再劝我，只是叹气或者摇头了。这段话我觉得跟。我这一辈子太想死了
0: ，是这样的，在那个年代，在契诃夫的那个年代，二十五岁就已经是一个兴家立业的成年人了。有一个话剧叫《万家灯火》，《万家灯火》里边老太太那个宋丹丹扮演的老太太，她的老伴儿叫何宗奇，这名字还挺好听的，我一直都记着。何宗齐一共就活了四十多岁就死了，这在那个时候还是
1: 一个甚至来说比较普遍的事情。是的，契诃夫这么有才的作家，他也只活了四十四岁，所以二十五岁就是对于他来说，就是已经是他生命的盛年了。三十而立嘛，四十不惑，但是可能这个。只能说孔子的那个年代，可能人的心境更开阔吧，因为人受到外界的干扰更少
0: 。我觉得还是他自己想得开，这是我一句心里面的话，还是他自己比较想得开
1: 。那是，要不人家怎么是开宗立派的儒学大师呢？啊，这个扯远了。天不天不生仲尼，万古如长夜嘛。那是，那是。那我们再说回我这一辈子吧。然后啊、呃，也是。还是照老规矩，你先帮我们听友介绍一下我这一辈子是一个什么样的故事
0: 。我这一辈子有一个小名叫“社畜的一生”，真的真的，你不要笑，真的是“社畜的一生”。
1: 就是，但是，我自己觉得“社畜的一生”应该是骆驼祥子、这
0: 个。嗯，他是怎么说呢？就骆驼祥子遇到的问题哈，就是可能有些上班的人遇不到，但是，呃，我这一辈子里的我。很多问题，很多上班的人是有同感的。嗯
1: 、骆驼祥子可能是快递小哥的一生吧。嗯
0: ，比较底层吧，比较底层的了，比较底层一些。嗯，对，就是这样，亲爱的，就是我这一辈子里的我在是一个，他是一个又聪明又伶俐又干净的青年。我身边有这样的人，他们非常聪明，手也很巧。也很能干，但是唯独他们的命运不像他们的聪明这样好，就是命运不太好，因为很多事情被耽误了。我这一辈子里的我，就是因为他们家在清末的时候不是很有钱，不是很有钱就不太兴读书嘛，送他去学手艺。这个手艺的名字叫裱糊，就是给死人扎纸马、扎烧糊。那个时候。万一流行传染病，流行天花了，就还要给斗神娘娘举行一个仪式，给神仙们糊房黄幡搞宝盖。所以说那时候裱糊挣钱很多的，但是呢，清末民国社会开化了，另外人们也不像那么有有钱了。所以说呢，裱糊匠的挣钱是江河日下的。而且我的身上发生了一件倒霉事就是我有一个师哥，老去我们家蹭饭，蹭着蹭着把我的媳妇儿给蹭跑了，就是非常尴尬呀。然后我因为这个就只能改行，改行当了什么呢？当了警察。就是他是警察不假，但是你可以认为他是一个任何的底层的上班的人，就是挣钱非常少，事儿非常多，遇到的奇葩非常多。而且挣的钱不足以养家，等等问题，使他想辞职。但是就里边有一句话，嗯，叫“人一旦入了某种辙，想再拔出脚来就难了”。他就遇到了这样的问题，他觉得在这个行业里有朋友、有熟悉的工作，嗯、呃，各种问题处理都很好。这可能用现在的话来讲，就叫舒适区。反正最后，直到他。
1: 不幸被开除，他倒没有离开这个职业。是的，你要知道俄，俄俄俄国文学里面有一个非常典型的意象，就是九等文官，就是你已经进入了这个体制，你也很难去脱离这个体制。但是你说生活过得如不如意呢？又相当不如意。托斯托耶夫斯基的《地下室手记》就是描写这种人的，这是一个非常典型的意象。抛开托斯托耶夫斯基和俄国的这一些背景，哈，如果纯说。行业的变迁来讲的话，呃，现在我们的这种行业变迁其实也是很频繁的，包括可能十五年前大家还在做一些杂志啊，啊、呃，杂志还是非常兴旺的。那个时候可能会有很多的技能，比如说怎么去给杂志做赠品，怎么去做杂志里面的一些啊、呃、特殊的拉页，比如我现在可能讲一些词像，像呃铜版纸加厚啊，啊、呃，然后洗背啊，就这样的一些专业术语。呃，现在新进入就是这个领域的人都不一定能知道了，因为这些词可能都随着杂志和报纸的这样的一个呃淘汰，大家都不会去买这样的一些书，之后呃，慢慢慢慢的就没有人接触跟知道了
0: 。对，现在十八九岁的小孩我问过，我说你们在火车站遇到过卖报纸的吗？就是满嘴都是看新闻，看新闻，赵本山撞死了这种，你们你们遇到过吗？他们都纷纷摇头说没有。嗯、这个年代有今日头条，
1: 还需要什么报纸？是的，但是当时上火车，很多人都要买一份进行消遣的。是的，就是十五年，短短的十五年，随着这个四 G 和五 G 网络的普及，呃，中国人除了手机。好像再也没有其他的媒介形式可以比手机更快了。可能除了可穿戴设备吧，但可穿戴设备，我个人认为还是要再等个十年才会比较成熟
0: 。嗯，这个我倒不太懂，但是我感觉现在信息爆炸了嘛，人们可能通过更高级、也更高效、也更也更廉价的方式来获得信息，所以人们就传统媒体就这样没落了。
1: 但是更高效跟廉价的背后是更短和更快呀，因为现在所有的媒体的考核指标基本上都是五秒完播率、三秒点击率，我觉得没有人会再静下心来去创作这么多的纯文学。所以回归到你说的这个老舍的创作里面，呃，我觉得我这一辈子也好，四世同堂也好，都是需要很长的时间去沉淀出来的东西，它不是一个。所谓为了糊口，可能为了糊口只是其中一部分，但是啊、呃，它本身的底蕴还是很文学的
0: 。这种东西你要想写出来，花费的时间是很长的。就是你你学会怎么写，它是很费劲的
1: 。对，但是一旦会了之后，这项技能，呃，就是现在的文学总给我一种感觉是它越来越示威。因为越来越多的人需要，越来越少的人需要去消费文学，而越来越多的人需要去消费影视，但是他可能没有想过说影视的源头是什么，或者说舞台演绎的源头是什么，那还是这个文本本身嘛
0: 。但是现在人们就忽略这个东西嘛，就是很多人，嗯、呃、我以前以为编剧能好一些，他们
1: 觉得编剧也不太能行。我觉得这个行业肯定是一个泥沙俱下的感觉啦，因为整个电影行业在现在基本上，我是我是从13年的时候还在参加呃搜狐和美剧 HBO 联合推广招商会，看到现在就是啥也没有的这样的一个人，所以你看过这种时代的洪流之后，你特别能理解四世同堂。
0: 确实是这样，就是我觉得你也有有一种白头宫女说天宝的感觉了
1: 。我还没那么老呢，我还挺年轻的。但但确实就是心境的变化在，在呃最近的几年还是挺大的。那说回呃老舍比较有名，给我的感觉就是刚刚也说了很多时代洪流的问题。我觉得茶馆跟《四世同堂》又是更不一样的这种时代洪流，因为《四世同堂》它写的是一个缓慢变迁的过程，因为小说本身它的承载体量就比较大，所以它的情节更细更密，它有更多的互动跟迭代。然后在《茶馆》里面，更多的是一些小人物的侧影，但是这个侧影又嘣的一下跳出来，就让人觉得特别鲜活
0: 。确实是这样，《茶
1: 馆呢》呢经过
0: 了一个二次创作。就是老
1: 舍先生呢，是
0: 在剧本上成熟了他的语言和故事，这个确实很好。然后呢，仁义的老艺术家们对他在舞台上进行了一个二次创作。比方说，我是没有看过老的仁义演员演茶馆的现场，我没赶上。但是我们有个老先生赶，你这个年纪
1: 也赶不上啊，我们都太年轻了
0: 。是这样的，但是我们有个老先生他看过，他说给他印象最深刻的。是英若诚先生扮演的刘麻子，我我说为什么会对他印象深刻呢？他说他活灵活现的演出了原来旧社会的时候那种说说道道嘴特别花花，其实办的都是那种特别丧尽天良的事儿的人。然后我自己呢，我只看过老一版的茶馆的嗯影视资料，但新的新的一版茶馆。我是看过全明星的，然后老的一版茶馆给我印象最深刻的应该是黄宗洛先生扮演的松二爷，就是松二爷，就是他虽然坐在茶馆的硬木椅子上，但是你一看就能看出来他们家有一炕，那个坐姿一看就
1: 是。呵呵所以说活人活您说活灵活现，您说这种浑身没骨头有个炕，我给你说一个现实生活中我的亲身经历。一个沙发买了四到五年的时间，这个沙发是一个真皮沙发，它就可以因为天天有人坐在上面而直接整个皮开裂，露出里面的海绵垫子。你想想，这个人他得靠成一个什么样？哦嗨，所以说老舍先生他是老舍先生和
0: 仁义的老演员老先生们，他们是很有很有生活的。
1: 我觉得文本可能老舍是给了很多的，然后呃，就是文本本身也是要跟一个剧场去契合的。比如说契诃夫也是一样，他的《海鸥》之所以能取得很大的成功，也是因为斯坦尼斯拉夫斯基本人持续不断的去呃改，持续不断的去导，坚持下去，所以把它打磨出来了。因为一开始《海鸥》作为一个四幕话剧，大家都不理解。他是想表达一种什么意思？因为可能跟传统的那种歌剧又很不一样，所以我觉得就是剧场演员、导演跟这个文本本身，他是要互相成就的。而茶馆的成功就在于它跟同时期的其他作品相比，它没有那么浓厚的斯坦尼斯拉夫斯基的那种感觉，它相对还是比较老北京的。确实是这样
0: ，嗯，因为老舍先生他。完全是扎根于北京的土壤，就是他后来再受任何文化的影响，北京土壤，北京的土壤依然是他魂牵梦萦的一种东西。这个可能有有他的优点，也有他的弊端。但是，就像我们尊重仁义的老演员于世之，他的角色扮演范围比较窄，就窄而好。我们应该
1: 尊重这种现象。我觉得没有任何一个演员可以演所有的角色，每个演员肯定都是有他只能饰演的角色的那一种固定的类型的。我个人是非常反对纯粹因为 political correctness 而去讲是说啊，所有人都可以演一切的东西，所以我们要把美女与野兽也变成是啊、呃、两个男的演。就我觉得我们应该尊重人。呃，作为人本身，但是演员他本身的一个呃性格本身的一个呈现形式，就注定了这个演员可以演一一固定类型的东西。而就像你说的，我这一辈子
0: ，一个人这一个
1: 辈子只能做很固定的一些事情嘛，所以不用太过于去强求这个 political correctness。如果一直要纠结 political correctness 的话，那这个。文化本身就没有办法传播下去了
0: ，确实是这样。可能有的人能够突破舒适区，哎，有很多很多的发挥。然后有的人呢比较固定，但是你应该尊重这种现象，我觉得
1: 。对，但我我觉得是这样的。然后说回茶馆吧，我觉得茶馆我记住印象最深的就是那四个字“莫谈国事”。
0: 哦嗨、哎，那当时就是很多公共场合都这样说
1: ，啊，约等于站方已经开启了精选评论，
0: <笑>太棒了！你这个简直就是这样
1: 。对呀、啊，就是没有办法。我觉得仁义好像有很深的老舍先生的烙印，但是他在这个单位应该没有怎么很长时间的工作过哈，这点还是说他的这个魂。或者说，他的精神的一部分应该是跟这个剧场是比较相通的
0: 。嗯，他跟仁义的老演员打的交道比较多。仁义八十年代的时候，呃，于是之主演过一个话剧叫《太平湖》，于是之扮演老舍先生。嗯，当他出场的时候，仁义的好多老演员就哭了。为什么呢？他们说老舍先生活了。可以说，他们跟老舍先生情感是很深的，再加
1: 上对于历史的某一些感慨吧。是的，我觉得你一说到太平湖，又绕回了我们刚刚说的《四世同堂》的这个小说。呃，祁老太爷的儿子齐天佑的命运，特别是他最后结尾的命运，我觉得跟老舍本人的命运真的是两相映照的。嗯，这
0: 相当，我觉得这甚至像某种成语一
1: 样，是这样的。而且我觉得《四世同堂》这个小说的名字也很妙，就是它有点像是那种，就是四世同堂，然后几几一堂，在中文语境下。但是我刚刚去查了一下它的英文翻译，你猜猜叫什么？叫什么 ？The Yellow Storm。他的英文翻译啊、呃，叫做“黄色黄色风暴”。你通过他的中文是这么积极向上的，然后英文竟然是 “Yellow Storm”， 你就能感觉到老舍真的是一个深谙中西方文化的人
0: 。确实是，就是他后来也接受了很多文化，但是他最深爱的还是北京文化。
1: 谢谢确实，老舍
0: 的魂魄。
1: 是的，他是一个北京痕迹特别深的作家。对比同时代的通俗文学的张恨水，甚至张爱玲，我觉得张爱玲虽然有很深的上海烙印，但是他也是属于香港的，就是他的香港烙印也很重。但是老舍去过这么多的地方，伦敦、美国、济南、重庆，但是他的东西就是北京。
0: 嗯，套用一句歌词来说，这样我还是最
1: 爱我的北京”。是这样，他是最爱北京的。我觉得我们说了这么多，要不我们最后再跟听友来推荐一下一本最值得去看的老舍的书，好不好
0: ？嗯，好的。你有什么要推荐吗？《四世同堂》呀。四世同堂，就是我实在是无法割舍。我觉得他的作品很多都很好，尤其是呃，当然老舍的作品有个问题，就是有特别好的跟特别一般
1: 的两种，但是基本上有名气的都很好，那杂文也很好，所以无法、哎、要要不你来推荐三个最不用看的，帮大家做一个省流
0: 。嗯，最不用看的小声说，不止三个。<笑>哇，那你直接推荐十个？我是我推荐大家，嗯、呃，如果有很长时间的话，就去看一看《四世同堂》；如果是碎片时间的话，就去看一看《茶馆》。然后，如果都看过的话，就去看一看他写的杂文，比方说，呃，《开世大吉》
1: 写医院的非常有趣，然后《抱孙》。《开世大吉》，我这个多插一句。《开市大吉》这个小说跟契诃夫的《乡村医生》跟外科手术，简直就是中俄两相对照。所以我觉得真的是就是呃两两个老先生心有灵犀，真的就是那种讽刺和幽默都是非常精到的。好，您继续。
0: 哼<笑>，就是这样了，所以说我还是说，大家有碎片时间的话，可以经常看一看他的杂文，有很多笑点和很多心里感觉很认同的点
1: 。是的，那呃，在今天聊天的最后呢，我觉得啊、呃，我们也讲了很多了，所以也很推荐大家在现在这样的一个时候，可以在双十一。不管是什么平台都好，或者是在实体平台也好，我们可以去买书跟看书，因为现在这个时候也做不了太多其他什么别的事情嘛
0: 、啊。我觉得，既然现实生活不太使人满意， oh. 那么就使自己充盈起来吧，使自己充盈起来，可能才会呃收获到更多东西，或者说直白的说，使自己坚强起来
1: 。是的，是的，我们都要。共克时间，身体健康。是的，嗯，好的，那我们今天的节目就到这里啦，非常感谢大家的收听我们的这个絮絮叨叨老社团
0: 。那么下期再见啦
1: 。好的，下期再见，拜拜
0: 。拜拜
1: ，拜拜。